0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Pro und Contra mitten in der Klimakonferenz. Dort hat der UN-Generalsekretär Antonio Guterres heute drastische Worte gewählt. Wir sind auf dem Weg in die Klimahölle und haben den Fuß am Gaspedal, hat er heute gesagt. Wir berichten da 24 Stunden auf Puls24 und haben uns jetzt ein Thema herausgeholt, das die Österreicherinnen und Österreicher sehr bewegt, nämlich die Frage, wie weit soll und darf und kann Klimaaktivismus gehen. Sie wissen ja, es gibt Leute, die kleben sich an den Straßen fest, jetzt auch in Wien, in Graz, in österreichischen Städten. Darüber diskutieren wir mit folgenden Gästen. Johannes Schmuckenschlager ist bei uns. Sie sind unser Vertreter einerseits der Landwirtschaftskammer Niederösterreich und andererseits der Regierungspartei ÖVP. Da sind Sie nämlich Sprecher für Umwelt- und Klimaschutz. Schönen guten Abend. Gegenüber Udo Guggenbichler von der FPÖ, Sprecher für Umwelt- und Tierschutz bei den freiheitlichen, quasi Opposition, regierung Bei uns ist Martha Krumpeck. Sie sind eine Mitbegründerin der Klimaschutzgruppe Letzte Generation. Österreich. Und sie waren gerade im Gefängnis, weil sie, ähm festgeklebt haben und die Verwaltungsstrafen nicht zahlen wollten. Schließlich sind sie früher rausgekommen, weil andere für sie gesammelt haben. Deswegen können sie heute hier sein. Schönen guten Abend. Heinz Sichrovski ist ein, ähm, ein, ein sehr ausgesprochener Kritiker dieser radikalen Klimaaktivisten und Aktivistinnen, Ressortleiter Kultur und Mitglied der Chefredaktion bei News, Theaterkritiker und Autor und auch Fernsehmoderator. Und ich begrüße die Doyen der österreichischen Klimaforschung, Meteorologin, Autorin Helga Krom kolb Schönen guten Abend. guten Abend. Vielleicht schauen wir uns am Abend fangen kurz an, ähm, worum geht es eigentlich? Was machen die Klimaaktivisten, die Klimaaktivistinnen und warum machen sie das? Schauen Sie sich das kurz an.
1: Nichts geht mehr. Graz gestern 8 Uhr früh. Klimaaktivistinnen und Aktivisten starten am Johanneumring eine Sitzblockade. Stoppt die fossile Zerstörung, ja! Blätter,
2: kaum, auf, und da tut noch Idioten!
1: Fast eine Stunde lang ist der Frühverkehr hier lahmgelegt. Es ist die erste große Blockadeaktion der Gruppierung Letzte Generation außerhalb von Wien. Weitere sind schon geplant.
3: Wir setzen uns auf der Straße der fossilen Zerstörung jetzt in den Weg. Mit mehr Menschen, die bereit sind, auch ins Gefängnis zu gehen, weil wir in einen sozialen Kollaps rasen.
1: Über 20 Mal haben sich die Klimaschützerinnen und Klimaschützer in Österreich seit Februar schon auf die Straße geklebt. Eine Superkleberattacke auf ein Dinosauriermodell im Naturhistorischen Museum konnte die Polizei gerade noch verhindern. Klimakleber nennt die Presse die internationale Protestbewegung, die immer radikaler auftritt.
4: Was ist das?
1: Die Aktivistinnen und Aktivisten kleben sich in München an einem Luxussportwagen fest oder blockieren am Wochenende den Start von Privatjets am Flughafen in Amsterdam. Auch die hohe Kunst bleibt nicht verschont. Von Schokoladenkuchen im Gesicht von König Charles' Wachsfigur bis zu Kartoffelpüree auf einem Monet-Gemälde in Potsdam. Zuhören, das soll vor allem die Politik, die seit Sonntag bei der bereits 27. Weltklimakonferenz über Klimaziele verhandelt. Österreich wird seine jedenfalls heuer wieder verfehlen und damit für immer mehr Wetterextreme sorgen, kritisieren die Aktivistinnen und Aktivisten. Doch ist im Kampf für den Klimaschutz jedes Mittelrecht, ganz gleich ob legal oder verboten, oder wird hier die Grenze überschritten, wie die FPÖ sagt, hin zum Klimaterrorismus?
2: Was bringt das? Was bringt das, das Weltklima? Um Veränderung stattfinden lassen zu können, braucht es oft einfach extreme Situationen und ich finde das gut.
5: Klimaaktionen
6: grundsätzlich sind auf jeden Fall sinnvoll, weil sonst würden wir heute nicht hier darüber sprechen.
2: Das ist keine Methode, nachhaltig auf sich aufmerksam zu machen, sondern das stößt
4: eher ab. Dann glauben viele Leute das ist so eine radikale Randbewegung ist, obwohl der Klimawandel uns alle betrifft.
0: Sehr kontroverse Aktionen, an denen man im wahrsten Sinne des Wortes nicht vorbei kann, weil man einfach nicht mehr fahren kann. Frau Grumbeck, Sie sind Mitbegründerin von Letzte Generation. Sie kleben sich selbst auf der Straße fest. Ich stelle mir das
5: wahnsinnig unangenehm vor. Das ist so körperlich. Warum machen Sie sowas? Es ist unangenehm. Es ist nicht lustig. Niemand macht es zum Spaß. Wir kleben uns an der Straße fest, weil alles andere offensichtlich nicht funktioniert hat, weil es immer noch als ein Kavaliersdelikt gilt, wenn Klimaziele nicht nur verfehlt, sondern komplett ignoriert werden, wenn die weltweiten Emissionen 2022 steigen, 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 obwohl wir eigentlich seit den frühen 90er Jahren diese Weltklimakonferenzen haben, wo darüber verhandelt wird, wie wir sie senken können und weil auch unsere Regierung in Österreich nicht einmal in der Lage ist, die primitivsten, einfachsten Maßnahmen zu ergreifen, wie zum Beispiel niedrigere Tempolimits auf der Autobahn. Ähm, jetzt sind Sie ja konfrontiert mit extrem wütenden Menschen, wenn Sie das machen. Also ich
0: habe mir das ein paar Mal angesehen. Man sieht da Leute, die sie anschreien, die wirklich sehr, sehr wütend sind, die zur Arbeit müssen, die ähm, wichtige Wege haben und ähm, Sie halten sie davon ab. Ähm, die werden sich ja nicht überzeugen dadurch, dass sie, sie von ihrem Weg
5: abhalten, den sie davor haben. Es geht überhaupt nicht mehr darum, irgendwen zu überzeugen. Die Fakten zur Klimakrise liegen auf dem Tisch. Mehrheiten in vielen Ländern, auch in Österreich, sind dafür, dass jetzt endlich einmal konsequent gehandelt wird. Aber es wird alles blockiert, es wird alles verwässert. Es kommt eine kontraproduktive Maßnahme nach der anderen, dass zum Beispiel in Oberösterreich über Fracking diskutiert wird, über neue fossile Quellen, über neues Gas, reiner Wahnsinn. Und stattdessen nicht einmal in der Lage, die einfachsten Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Wir legen den Finger in die Wunde. Ich weiß, es tut weh. Ich weiß, es ist nicht angenehm. Es ist für uns auch nicht angenehm, uns dem auszusetzen. Aber wir tun es, weil es irgendjemand tun muss. Herr Schmuckenschlager, das geht an
0: Sie. Sie sind der Umweltsprecher der Regierungspartei. Der Protest von der Frau Krumberg arbeitet mit diesem persönlichen Einsatz genau daran, dass Sie mehr tun, als Sie tun. Kommt das an bei Ihnen?
3: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich lehne das absolut ab. Die Frage ist schon, wir hatten mit Fridays for Future eine Bewegung, die auch im Titel schon Future hatte und nicht Last Generation, sozusagen die verlorene Generation. Und da geht es um die Zukunft. Und das ist eigentlich das Thema, was uns alle bewegt in diesem Bereich. Und das kann ich nicht erreichen, in der Gesellschaft. Sie sprechen von Mehrheiten, die haben sie nicht. Wir müssen Mehrheiten gewinnen für den Klimawandel. Wir müssen sehen, wie wir unsere Lebenssituationen umbauen können. Und das findet ja statt. Es wird ja suggeriert, dass da hier gar nichts geschieht. Dann würden wir ja noch mit Automobilen fahren wie vor 30 Jahren. Dann hätten wir ja Situationen wie vor 50 Jahren. Das findet ja nicht so statt. Wir haben Isolierungen in den Häusern. Wir haben neue Heizsysteme. Es geschieht ja sehr, sehr viel. Also das darf man auch nicht ignorieren. Und ich habe halt wirklich die Befürchtung mit dieser moralischen Überraschung, Erhöhung, setzt man sich über andere Bevölkerungsgruppen drüber und das ist etwas, was ich politisch absolut ablehne.
5: Was Sie die Fridays for Future lobend erwähnt haben. Erstens, Frage an die Frau hegel Kolb: sind die Forderungen, die die Fridays for Future stellen, wissenschaftlich gut begründet und fachlich korrekt? Zweitens, Frage an den Herrn Vertreter der Bundesregierung, wie viele dieser Forderungen wurden bislang umgesetzt?
0: Vielleicht, kann ich das vielleicht, so sagen. vielleicht sagen Sie das gleich, aber vielleicht bleiben wir trotzdem, wir werden ja auch noch sprechen über die Klimapolitik und was sich getan hat. Ich möchte noch kurz, Frau Grumpel, wir kommen ja. darauf zurück, ich möchte noch kurz bei den Aktionsformen bleiben, bevor wir ja. dazu kommen. Ähm, haben Sie Verständnis oder nervt Sie das, Frau Grumpel, Sie sind schon seit Jahrzehnten damit befasst, den Leuten zu erklären, dass was geschehen muss. Ähm, wie sehen Sie das, wenn Leute sich da festkleben, Gemälde beschützen? An Autos ich darf
6: daran erinnern, dass wir Fridays for Future angefangen haben, haben wir ungefähr zwei Monate lang diskutiert, ob Schüler streiken dürfen. Und dann haben wir angefangen, darüber zu reden, warum sie streiken und was wir eigentlich tun müssen. Und ich denke, das ist jetzt vielleicht was Ähnliches. Jetzt reden wir darüber, ob man sich ankleben darf oder nicht. Aber irgendwann einmal wird man vielleicht doch so weit kommen, dass man über die Forderungen redet. Und darum geht es ja eigentlich. Es geht ja eigentlich darum, dass man darüber redet, äh, Warum ist das überhaupt notwendig? Warum müssen Menschen in diese Situation kommen, dass sie so verzweifelt sind, dass sie nicht mehr wissen, wie sie wie sie sich zum, wie sie ihre Anliegen zum Ausdruck bringen können und dass die Anliegen gerechtfertigt sind? Das sagt die Wissenschaft schon sehr eindeutig. Und seit
0: vielen Jahren. Herr Guggenbichler, da geht es ja auch drum, dass äh, der Planet und die Menschheit aussterben, wenn man nichts tut. Ist in so einer Situation ähm, nicht alles erlaubt an zum Beispiel Blockaden.
4: Schauen Sie, der Bundespräsident hat von der Schönheit der Bundesverfassung gesprochen vor ein paar Jahren und er hat vollkommen recht, wir haben einen Versammlungsrecht, das seit über 150 Jahren etabliert ist, was ausjudiziert ist, was wirklich jedem die Möglichkeit gibt, Versammlungen zu machen. Man kann 48 Stunden vorher eine Demonstration anmelden, wo auch gewährleistet wird, zum Beispiel, wenn es eine Blockade gibt, dass Krankentransporte möglich sind, wo die Sicherheitsapparate, wo die Sicherheitsapparate dafür sorgen müssen, dass dieses, Versammlungsrecht gewährleistet ist und das Demonstrationsrecht. Und ich sage nein und ich, ich finde es ein bisschen schade, dass sie als, als Vertreterin der Lehre sagen warum müssen die das tun? Die müssen das nicht tun, sondern die, sie müssen sich schlicht und ergreifend an die Gesetze halten. Und deswegen werden wir nächste Woche auch im Nationalrat einen Antrag einbringen, dass diese Klimaterroristen vom Verfassungsschutz überprüft werden und kontrolliert werden, weil es extremistische Erscheinungen gibt. In Deutschland eine Solidarisierung mit der linken Extremen, die vom Verfassungsschutz überwacht werden. Rechtsschutzinformationen der Linksextremen, die vom Verfassungsschutz überwacht werden, solidarisieren sich mit ihnen und da muss man drauf schauen. Und also, es gibt keinen Grund, dass es muss. Jeder hat die Möglichkeit über das Demonstrationsrecht. wir Es gibt es sogar Demonstrationen, wo man mit weißen Bademänteln über den Ring gehen darf. Äh, das Demonstrationsrecht ist so gut ausgestaltet, dass es nicht notwendig ist, Menschen in Wien und in Österreich zu gefährden. Und jedes Mal, wenn sie sich ankleben, gefährden sie Menschen, nehmen den Kauf, dass jemand verletzt wird, nicht von der Rettung abgeholt werden kann oder sein Leben verliert, wie sind in Berlin jetzt eventuell der Fall war. Frau Krumbeck, Sie das sind jetzt Terroristen genannt. Worden. Bullshit auf.
5: Ja, es gibt Klimaterrorismus, aber die Klimaterroristinnen und Klimaterroristen sitzen in den Chefetagen von Ölkonzernen, sitzen in der Politik. Das sind die Menschen, die seit 30, 40 Jahren wissen, was mit unserer Welt geschieht. Climatefiles.com, offengelegt, interne Berichte der Ölindustrie. Seit den 1980er Jahren und früher wissen die, was sie anrichten mit der Klimazerstörung. Und sie haben uns noch bis in die 2000er Jahre Sie sich Nein, mit der gelogen.
4: interventionistischen Linken in Deutschland? Haben Sie es nicht auf ihrer Kopf? Es geht Homepage. Nicht um Rechtssicherheit. Es geht ums überbracht.
5: Überleben. Es geht um Verfassungsgesetze, die laufend gebrochen werden. Die Kinderrechte, Sie die werden. Wie Kind Wie soll ein Kind das Recht haben, sich zu entfalten, wenn dieses Kind nur eine zerstörte Welt vorfindet? Wie soll das gehen? Und weil ständig über die Formen diskutiert wird und ständig dieser Bullshit daherkommt, wir hätten eine Rettung, wir hätten eine Feuerwehrblockade oder sowas. Nichts sie davon stellen sich stimmen. außerhalb des
4: Verfassungsrahmens, in den Sie bewusst Nichts Gesetze davon. brechen. Und das tun Sie.
5: Die Regierung stellt sich selbst außerhalb des Verfassungsrahmens, indem sie nicht dafür sorgt, dass kommende Generationen in diesem Land noch leben können. Zu Frau wir werden noch ein bisschen das weiter über die Formen diskutieren, weil, weil Sie ja die Formen gewählt ja, haben, also über diesen, die man diskutiert. Zu diesem Vorfall in Deutschland. Einige Worte. Mhm. Erstens einmal, es hat die behandelnde Notärztin selbst gesagt, dass die Aktionen der letzten Generation keinen Einfluss auf die Rettungskette haben. Sie kurz erklären, Kauf.
0: worüber mhm. Sie beide sprechen. Ich ich also das, da ging es Kauf. um eine Sie Blockade. Mal, Sie Herr ich muss den rennen und eine Rettung erklären, nicht im Krankenhaus ankommt. Das, das
4: nehmen Sie bewusst in
0: Kauf. Herr wenn Sie weiter über mich drüber reden, dann wird Nein. niemand verstehen, worüber Sie reden, weil nicht jeder hat das mitverfolgt. Es ging um eine Blockade mit festgeklebten Aktivistinnen und den Vorwurf, dass eine Radfahrerin, der einen Unfall hatte, nicht gerettet werden konnte. Der
5: Vorfall wird aber zurückgewiesen von Ihnen. Erstens einmal eben... Die behandelte Notärztin selbst hat gesagt, keinen Einfluss auf die Rettungskette. Zweitens, wir regen uns anscheinend nur über tote, getötete RadfahrerInnen auf.
4: Das ist Ihnen wenn das egal.
5: Wenn gleichzeitig Klimademos waren. Wir regen uns nicht auf, wenn es nur der ganz normale, ganz alltägliche Verkehrswahnsinn ist, weil wir keine sichere Radinfrastruktur schaffen können. Drittens einmal, es waren ja. an dem Tag nicht einmal Menschen an der betreffenden Straße angeklebt. Es waren Menschen auf einer Schilderbrücke, den Verkehr hat die Polizei gesperrt, offenbar so, dass die Autobahn entweder für Einsatzfahrzeuge schlecht befahrbar war oder ähm, es waren wieder mal Autos, die die Rettungsgasse verstopft haben. Man sieht, schöne Videos im Netz, wo man sieht schöne Videos im Netz, wo man Rettungswagen, Feuerwehrautos mit 70 durch die Rettungsgasse brausen sieht. Stau ist alltäglich, aber diese Reaktion darauf Warum melden Sie Ihre Demonstrationen
4: nicht an und nützen das Demonstrationsbild? Weil
5: es nichts bringt. Weil wir genau das versucht haben, seit Jahrzehnten, weil die Fridays for Future Bewegung seit vier verdammten Jahren. Sie nehmen sich das Recht aus, sich aus dem tut.
4: Rechtsrahmen zu stellen, jetzt ja. hier. Sie
5: nehmen, sich, Sie nehmen sich das Recht mir mein Lebensrecht, mein Überlebensrecht abzusprechen. stellen
4: sich abzusprechen hier außerhalb des Verfassungsrahmen. Und allen kommenden Mach Generationen das Überlebensrecht abzusprechen.
0: Überleben steht über allem. Was auch sehr spektakulär war und wirklich global besprochen wurde, waren Aktionen äh, in Museen. Es wurde zum Beispiel ein Van Gogh-Gemälde in London mit Tomatensuppe beschüttet. Es hat sich dann herausgestellt, es war eine Glasplatte über dem Gemälde. Aus dem Gemälde ist nichts passiert, aber der Schock war sehr groß. Ähm, Herr Sichowski, Sie waren einer von denen, die gesagt haben, so, da hört es auf. Ähm. <lacht> Warum ist ein Gemälde hinter der Glasplatte so wertvoll im Vergleich zu dem, was die Frau Grumpeck sagt, der Planet, das Überleben der Menschheit, der Natur?
2: Darf ich ein bisschen weiter ausholen? Bitte. Was mir... Sorgenbrett. Zunächst einmal, ob irgendwer auf der Straße und pickt, ist mir wurscht, ich fahre nicht Auto, ich rauche nicht, ich war mit den Gründern der Grünbewegung eng befreundet mit Freda Meissner-Blau und Herbert Fuchs und Günther Nenning, bis dieser bösartige, dogmatische Regulierungswahn Platz gegriffen hat. Jetzt bin ich kein Sympathisant mehr. Also könnte ich sagen, ist mir vollkommen wurscht, ob da wer pickt. Aber einen Großteil der Bevölkerung für eine, Lebensgegen, eine lebenswichtige Angelegenheit aufzubringen, halte ich für wahnwitzig. Und das ja halten
0: Sie für kontraproduktiv, sozusagen. Für komplett kon
2: und noch etwas, bitteschön. Mhm. Was mich hier erschreckt, und ich, ohne Ihnen nahe treten zu wollen, liebe Frau Grunberg, äh, ich merke hier äh, den Fanatismus. Fanatismus kommt von Fanaticus, lateinisch, von Gott äh, erleuchtet. Das Wesen des Fanatismus ist es, dass er völlig den Blick verengt, dass er keine anderen Materien mehr wahrnimmt, dass er blickverengt auf eine Sache zugeht. Als äh, Greta Thunberg begonnen hat, sich äh, auf die sich vor den Reichstag zu setzen in Stockholm, da waren wir alle sehr voll von Sympathie. Meine eigene Tochter, die heute noch sympathisiert ist, mitgegangen. Dann begann's. Dann habe ich gelesen, die Pendler sind Schädlinge, die sollen zum Teufel gehen, weil die, 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 die müssen aber vielleicht der Familie ernähren. Das Nächste war, man möge die Autos... Das Auto Wort
0: stammt aber nicht von ihr, möchte ich hier nochmal... Nein, nein, nicht das von, um
2: Gottes Willen, nicht, da, aber keine Spur. Sie Peter haben Peter ja damals Peter. nichts damit ja. weiter zu tun gehabt. Herr ja, Sigrowski,
0: Sie sind gleich wieder dran, aber die Frau Kromkolb wollte da direkt ja. was drauf sagen. Ich gebe Ihnen wieder das Wort, bitte, Frau Kromkolb. Ich glaube, die Tatsachen
6: liegen am Tisch und dass der Klimawandel Leben kostet, haben wir gerade heute wieder aus einem Bericht der WHO gehört. In Europa 15.000 Hitzetote in diesem Jahr. Und in Deutschland über 5.000, wenn man das auf Österreich umrechnet, waren es wahrscheinlich 500 in Österreich, sofern man das darf. Aber äh, sozusagen, wir reden hier wirklich auch von Menschenleben. Ja. Und meine Frage wäre, wie würden Sie vorgehen? Welche Lösungen haben Sie dafür, dass wir endlich Maßnahmen ergreifen? Äh, und das ist, glaube ich, die Frage, die wir eigentlich diskutieren müssen.
4: Das ist ein bisschen alttestamentarisch. Äh, man, ich riskiere jetzt Menschenleben, man, um Menschenleben in der Zukunft zu retten. Auge um Auge, Zahn um Zahn, da mal das ein bisschen vor. Wieso,
6: wir, wir, Dass Sie wir, sagen,
4: es geht um Menschenleben. Wir mit ja einem jetzt, Protest außerhalb des Verfassungsrahmens gefährden Sie Menschenleben jetzt.
5: Regierungspolitik gefährdet, Menschen, gefährdet Menschenleben mit ihrer völligen Untätigkeit im Klimaschutz, mit ihrer Unfähigkeit, das Klimaschutzgesetz zu beschließen, mit ihrer Unfähigkeit, Emissionen ja. zu reduzieren. Warum Teil, schon niemandem der
2: Wissenschaft ja, zu? Vielleicht, vielleicht, ich war noch mitten im... Äh, ja, vielleicht. Ja. Da da glaubst, noch ja, vielleicht wollen Sie auch
0: die Frage von von beantworten. Also das weiß lieber, ich nicht. Sie Ich bin, ich bin weder Teenager
2: Profil. noch, noch Soziologie-Bachelor im 30. Semester. Ich verstehe nichts von Klimaschutz. Ich kann nur dringend anflehen, die Politik und die dafür kompetente Wissenschaft, äh, sich ernsthaft mit diesem, diesem Thema auseinanderzusetzen. Wenn das nicht passiert, ist das traurig. Aber die wollt Wissenschaft
6: noch, tut das ja schon seit vielen ja, ey, Jahren. Ich wollte nur noch ein bisschen weiter ausholen. Sagt auch Ihre Ergebnisse. Und zu sagen, das interessiert mich nicht, ist für jemanden, der eine solche Rolle hat wie Sie, vielleicht schon ein das bisschen Das stimmt ja nicht. Ich habe ja nicht gesagt,
2: das interessiert mich nicht. Ich verstehe nichts davon und ich pflege mich nicht, in, in Materien einzumischen, von denen ich nichts verstehe. Ich wollte nur was weitererzählen.
0: Kurz bitte, Herr Siloske. Ja, ja.
2: Die nächste, die nächste Stufe war, dass man gesagt hat, alle Kohlengruben in Deutschland sofort zusperren. Das ist natürlich eine das würde eine soziale Katastrophe ohne gleichen sich. Das verstehe ich unter Fanatismus, den verengten Blick.
0: Gut, jetzt sind wir bei den Maßnahmen. Und jetzt ja. komme ich noch mal zu Ihnen, Herr Schmuckenschlager. Wenn man sich ansieht, was Österreich gemacht hat, ich zeige Ihnen die Grafik, die Sie kennen als Umweltsprecher, die Sie auch kennen als Umweltsprecher. Das ist ja nicht neu. Die Frau Kompkolb sagt uns seit Jahrzehnten, man muss was tun. 1990 ist schon beschlossen worden. Man muss was tun. Es sind Reduktionen der Treibhausgase beschlossen worden. Und wenn Sie sich diese dicke rote Linie ansehen, dann sehen Sie, was 19, von 1990 bis jetzt passiert ist, nämlich nichts. Also so richtig absolut nichts. Und die Linie, die Sie da in dem grauen Feld sehen, die so ganz stark nach unten geht, das ist das, was jetzt passieren müsste, damit wir unsere eigenen Ziele erreichen, nämlich die Ziele bis 2040. Und davon ist jetzt auch nichts zu sehen. So es hat gerade das wie vor gesagt, wir sind weit entfernt davon, dass wir auf dieser Linie uns befinden, sondern wir sind weit entfernt davon, die Reduktionen hinzubekommen. Herr Schmuckenschlager
3: ich glaube, wir müssen schon auch einsehen, Und da bitte ich auch um, um eine gewisse uh, Sorgfalt, weil Fanatismus ist das richtige Wort. Das hilft nichts, wenn wir uns gegenseitig anspringen. Wir müssen auch Argumente in einer Diskussion zulassen. Und ich bin als Umweltsprecher sicherlich der Letzte, verteidigt, wenn wir Ziele nicht erreichen. Wir müssen sie erreichen. Wir dürfen aber auch nicht so tun, als ob wir gar nichts getan haben, gerade im Ausbau der Erneuerbaren. Und wir sehen das auf dieser Liste auch sehr gut. Seit 1990, wo war die Bevölkerung Österreichs damals? Wo stehen wir heute? Wir haben fast eine Million mehr Bevölkerung. Wir haben das Wirtschaftswachstum hinaufgeschobt. Und jetzt weiß ich schon, das ist dann aber auch nicht immer... die
0: co 2 nach unten.
3: Ja, aber Sie müssen schon noch einsehen. Wir reden von einer globalen Erwärmung der Welt. Und wenn wir Wirtschaftsleistung in Europa zurückfahren, dann heißt es ja, wir müssen irgendwo anders die Güter produzieren. Wirtschaft ist auch immer so ein, ein, ein schwieriges Wort. Ich habe da wirklich schon... Besorgnis, dass ich angesprungen werde von der Seite, aber äh, ich will das ausführen, weil äh, mir geht es darum, wenn wir das bei uns zurückfahren, produzieren wir es woanders mit geringerer Effizienz und haben eine schlechtere Leistung in der Umweltfrage und mehr Klimaemittent em und, und das müssen wir doch bitte verhindern. Und ich möchte schon auch auf eines hinweisen. Sie sprechen von den Menschenleben, die wir gefährden in der Zukunft. Wir sehen heute schon die Hitzetote. das ist ja nichts, ist was es war. nie gegeben hat, das, das entwickelt sich und wir müssen ja schauen, was wie können wir entgegenwirken, aber wir müssen schon auch sehen, was wird denn wissenschaftlich publiziert und Sie selbst haben es in einem Buch auch publiziert und ich möchte es schon kurz auch ausführen, Will man die Belastung, und das ist das Buch Wir bauen Europa um, was sie gemeinsam mit der herausgegeben haben, will man die Belastung vermindern, müssen alle Komponenten angesprochen werden, auch das weltweite Bevölkerungswachstum. Was heißt denn das? Ist das Bevölkerungswachstum unser Problem? Und darum glaube ich, wir haben heute, wir haben glaube ich vergangene Woche die 8 Milliarden Bevölkerung äh, weltweit erreicht. Und wir müssen uns eher Gedanken machen, wie können wir die Ressourcen so einsetzen, dass wir hier auch nicht irgendjemanden auf einem anderen Planeten oder auch bei uns, das Leben absprechen. Und dann brauche ich mir nicht Sorgen machen um die Leute, die in der Zukunft vielleicht nicht mehr auf dem Planeten sind, sondern wir sprechen jetzt von den massiven Toten weltweit. Und da müssen wir eher schauen, wie können wir das was wir effizient produzieren, bestmöglich auch in die Welt bringen.
0: Da war jetzt einiges drin, aber ich möchte das rauspicken, was Sie am Anfang gesagt haben, weil das ist ein Argument, das man oft hört. Es ist ja immer noch besser, wir produzieren die Dinge hier, Frau Kompkolb, in sauberer österreichischer Industrie, als sie werden woanders schmutziger produziert. Das wäre ja schlechter.
6: Also, erstens importieren wir ohnehin sehr viel. Also, unsere Emissionen, wenn wir die nicht nach dem berechnen, was bei uns emittiert wird, sondern nach dem, was wir verbrauchen, was wir konsumieren, dann steigen unsere Emissionen noch einmal um 50 Prozent etwa. Das heißt, wir lassen. Das heißt, dann uns
0: schaut unsere Kurve noch schlechter Kurve aus. Noch schlechter und aus. steigt das sogar. Das
6: ist mhm. das eine. Das zweite ist, dass uns schon klar sein muss, dass wir die CO2-Reduktionen äh, beziehungsweise die Nachhaltigkeit insgesamt, das geht ja auch um Biodiversität, dass wir die nicht erreichen werden, wenn wir unseren Konsum aufrechterhalten. Das heißt, es geht gar nicht darum, dass wir gleich viel Produkte von irgendwo beziehen, sondern es geht darum, dass wir reduzieren müssen. Und das ist ja mit ein, ein Ziel der Kreislaufwirtschaft, dass es eben nicht darum geht, dass wir immer mehr produzieren, sondern dass wir Besseres, haltbareres, Reparierbares produzieren. Und das sind Schritte, die dringend notwendig sind und darum geht es eigentlich, dass wir nicht sagen können, wir müssen unseren Lebensstandard halten, sondern wir müssen schauen, dass der Lebensstandard angepasst ist in das, was der Planet Hergibt. und das ist niedriger als das, was wir jetzt haben. Das heißt nicht, dass die Lebensqualität sinkt. Die Lebensqualität kann durchaus steigen. Und das heißt nicht, dass die Wirtschaft zugrunde geht. Die Wirtschaft kann florieren, aber eben auf eine andere Weise als dadurch, dass wir lauter Wegwerfprodukte erzeugen.
0: Herr Guggenbichler, verschließen Sie die Augen vor diesen Wahrheiten, die die Wissenschaft ja herausgefunden Nein, hat und immer wieder bestätigt ich hat? Ich verschließe überhaupt Wenn man keine sieht, Augen. Ja, was los ist. Ich
4: verschließe überhaupt keine Augen. Ich habe Ihnen das eben eh mitgebracht. Ich habe im Jahr 2011 einen Antrag im Wiener Gemeinderat gestellt, dass man öffentliche Gebäude und Gemeindebauten mit Photovoltaikanlagen ausrüsten. Sie können den auch anschauen. Leider Gottes hat Rot-Grün und alle anderen Parteien damals dagegen gestimmt. und Ich habe es im Jahr 2020 wiederholt dass das, das in ideologische Scheu klappt, wenn das vielleicht der Falsche bringt, dass man es nicht machen kann. Und ich sage auch ganz offen, wenn wir 2011 damit begonnen hätten, die freiheitliche Initiative, die wir hätten, dann wären wir jetzt zwölf Jahre später wahrscheinlich fertig damit. Dann hätten wir keine hätten Energiekrise wir jetzt, jetzt. Dann hätten wir wahrscheinlich in Wien ganz ein anderes Gasthema.
0: Aber das heißt, Sie finden dann gut, was die Klimaministerin jetzt macht? Weil die macht ja genau das. Also Sie meinen die, dass die, ja Sie meinen um die, die Klimaministerin, die, die, die noch so im Privatchat
4: nach Katar fliegt und, und menschenrechtskonformes Gas einkauft, das dann mit Schweröl um die ganze Welt geschifft wird. Nein, das finde ich nicht gut.
0: Ja, das hat mich jetzt nämlich gewundert. Das wollte ich nur nachfragen. Nein, also aber, ich, ich, ich finde es sehr <lacht>
4: schlau. Schaut, dass die Grünen vor zwölf Jahren dagegen gestimmt haben, gegen unsere Initiativen. Da hätten wir uns jetzt viel erspart.
0: Aber ich glaube, da muss man
6: schon sagen, fairerweise, weil ich eine Zeit lang im Wiener Klimarat war, da muss man schon sagen, Bin dass da jetzt auch ein Umdenken eingesetzt hatten, dass Wien jetzt einen, ein sehr großes Photovoltaikprogramm hat. Die stimmen zu spät, aber immerhin es aber ist da. Aber da muss ich dann
4: was dazu sagen. Ja, Es gibt einen neuen Wiener Klimafahrplan, der hat nur ein großes Problem. Er ist nicht ausfinanziert. Und ich sage ganz ehrlich, die soziale Sicherheit steht über allen. Und wir haben jetzt in Wien, der Klimafahrplan fördert die Fernwärme. Wir haben eine Erhöhung von 85 Prozent der Kosten bei der Fernwärme. Äh, und ich sage ganz ehrlich, nein, ich, hab, ich will nicht, dass in Wien Menschen, die sich das heizen äh, und das Essen nicht mehr leisten, sind auf der Straße stehen. Ich bin der Meinung, dass der soziale Frieden über allen steht. Und deswegen bin ich der Meinung, Sie zerstören den sozialen Frieden und zerstören wahrscheinlich auch die Argumente der Klimabewegung mit Ihrer Radikalität.
5: Wissen Sie, was den sozialen Frieden zerstört? Wenn es nichts mehr zu essen gibt, weil die Landwirtschaft sich verabschiedet durch die Klimakatastrophe. Wir haben dieses Jahr einen kleinen Vorgeschmack gekriegt, was passiert, wenn unsere Flüsse wenn trocken fallen. Wenn sich die fallen, Leute das
4: Essen nicht mehr leisten können, der, wie es jetzt teilweise der Fall ist.
5: Was mit der Wirtschaft passiert, wenn zum Beispiel wie in China die großen Flüsse, wo zum Beispiel an der Wasserkraft sehr viel hängt, fast trocken fallen. Wir sehen das. Es ist ein kleiner Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird. Das was wird mit dem sozialen Frieden passieren, wenn Menschen kein Essen mehr haben, wenn Leute nichts mehr zu trinken haben, was passiert dann?
4: Die Leute, die die Stadt blockieren außerhalb des Gesetzes, stören den sozialen Frieden.
2: Wie ich habe mich deswegen gemeldet, weil ich die Frage nicht beantwortet habe vorher. Bitte das um Entschuldigung. Okay. Es geht um das Beschütten von Kunstwerken, das Ankleben an Kunstwerken. Ich weiß, es war nur der Rahmen, aber mit Rahmen ist nicht zu spaßen, wie wir seit wie wir seit, seit Hella jetzt Heller Heller wissen. Ist mit Rahmen nicht zu spaßen. Ähm, aber ich, so, die meine Frage, ich wiederhole ja, die Frage ja. nochmal, weil es ja, schon ja. länger her. Die hab, ja. Frage
0: war so: Ist das nicht Egal im Vergleich zu dem, was damit gesagt werden soll. Die globale Aufmerksamkeit hat die Aktion ja geschaffen, die sie schaffen
2: wollte. Ja, es hat auch der 11. September äh, gewisse Aufmerksamkeit geschaffen. Mir ist aber nicht bekannt, dass sich die Situation des Islams inzwischen entspannt hätte und, und des Westens. Aber bitte, Was für ein Vergleich. Äh, das führt ein, bisschen, jetzt, führt ein bisschen weit. Der <lacht> mit Tausenden ich, Toten, mit einem ja, ja, jetzt Bart, red,
5: Suppenwurf auf ein Gemälde, wo dem Gemälde red, aber ich.
2: ist. Jetzt redet aber ich. Und zwar ist das so. Äh, wer steht hinter diesen Sachen, wollte ich erzählen. Das ist eine, das ist eine Aktion Stop Oil. Und hinter der steht ein Herr Roger Hallam. Roger Hallam ist ein Gründungsmitglied ähm, von, äh, der, 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 äh, wie immer das geheißen hat. Äh, äh, Roger Hallam äh, hat zunächst einmal Drohnen auf den Flughafen von Heathrow loslassen wollen, um den Flugverkehr lahmzulegen, das nenne ich Terrorismus. Das ist wirklich im höchsten Maße lebensgefährlich und Roger Hellem, dem wurde dann das Handwerk gelegt, als er erzählt hat, die paar Juden da im dritten Reich, das ist wirklich wurscht verglichen mit allem anderen, das ist das, das ist der verengte Blick, der, der nichts, nichts mehr begreift. Und da frage was nun ich noch das Herr
0: Mal abgesehen von Roger Hellem, der ja. ja da nicht mehr dahinter steht, aber trotzdem die Frage ist: Wer steht die hinter Thronen. der Sache? Stop Wie weit oil. wären Sie bereit zu gehen? Also wären Sie auch bereit, bis zu Sachbeschädigung zu gehen? Im Moment sind Sie bei Blockaden. Wären Sie auch bereit, zum Beispiel Bagger ähm, zu sabotieren, Sabotage zu betreiben, um
5: aufmerksam zu machen? Wo ist denn die Grenze Ihrer Aktion? Ich sage es so: Wir wollen vermeiden, dass Menschen durch unsere Aktionen in irgendeiner Weise zu Schaden kommen. Wir wollen vermeiden, dass Lebewesen Leid erfahren dadurch, was wir tun. Und Gegenstände haben keine Gefühle. Wenn den es den nicht anders geht, wenn es nicht möglich ist, unsere Regierungen von diesem Selbstzerstörungskurs abzubringen, und wir sind auf einem Selbstzerstörungskurs, hat der Generalsekretär der Vereinten Nationen gesagt, dann werden wir uns unsere Aktionsformen überlegen müssen und grundsätzlich
4: Wissen, Schaden an Gegenständen legitimiert außerhalb des
5: Schaden verglichen mit dem Überleben von uns Menschen ist vernachlässigt. Also Gesetzesbruch
0: sind ja dann klarerweise ungesetzlich, das nehmen Sie in Kauf. Also Sie würden auch ins Gefängnis gehen. Sie sind ja auch schon ins Gefängnis.
5: Ich bin sind bereit, in ins Gefängnis ja? zu gehen. Ich war schon im Gefängnis. Ich frage mich, wann es soweit ist, dass Menschen ins Gefängnis gehen dafür, dass sie Klimaziele nicht einhalten, dass sie unserer Jugend jede Zukunft nehmen, das ist alles ein Kavaliersdelikt.
3: Nein, ist kein Kavaliersdelikt, wir haben ein Gesetzesrahmen, wer ins Gefängnis geht und wer nicht. Und das ist, ein, den geben wir uns als Gesellschaft im Rahmen der Demokratie. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das müssen wir gerade in so entscheidenden Phasen sehr, sehr hochhalten, weil wir in sensiblen Phase sind in unserer Demokratie, in Gesamtwesteuropa. Aber eine Frage hätte ich schon. Sie sind sehr stark mit Ihrem Protest gegen etwas. Das, kann, das, 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 das verstehe ich von der, von der Intention des Klimawandels und weil es für Sie auch so eine intensive Thematik ist. Ich akzeptiere es nicht, aber haben Sie schon einmal mit Bürgerlisten gesprochen, die gegen erneuerbare äh, Unternehmen sind, die gegen Unternehmen sind, die Windkraftanlagen aufbauen wollen, äh, Bürgerlisten, die dagegen sind, dass Kraftwerke errichtet werden. Wir haben wirklich unzählige, die hier Verfahren aufhalten. Haben Sie hier schon mal proaktiv für den Klimawandel auch? Sind Sie da auch schon eingetreten? Weil es ist ja nicht immer nur die Politik, wo ich etwas adressiere. Das ist sehr berühmt und man kommt ins Fernsehen. Das ist interessant für viele Leute, interessiert mich ja auch, darum bin ich auch hier. Aber äh, die, die, die Frage, die Frage ist schon: Haben Sie auch einmal mit diesen Bürgern der, der Bürgergesellschaft schon den Dialog gesucht, dass man sagt, wie kann man da etwas bewegen, dass wir hier mehr auch in, in, in die Vorwärtsbewegung kommen?
5: Ähm, erstens einmal: Es gibt genug Initiativen, die sich genau darum kümmern. Nicht Aufgabe von uns als letzte Generation, wir legen den Finger in die Wunde. Zweitens einmal: Hinter wie vielen von diesen Anti-Wind-Initiativen steckt in Wirklichkeit die Fossilindustrie mit seiner so Astroturfing Geschichte sieht aus wie Graswurzel ist es nicht und äh, das dritte wenn es jetzt wenn es jetzt heißt unsere Aktionen die gehen mit allem zu weit wir haben alles andere versucht
4: was
0: wir sprechen da gleich weiter drüber.
5: Wir machen eine kurze
0: Pause und schauen dann nochmal zur Weltklimakonferenz. Dort hat Alexander Van der Bellen, der Bundespräsident, heute angekündigt, dass Österreich Geld zur Verfügung stellen wird für ärmere Länder, die unter dem Klimawandel leiden. Darüber werden wir sprechen und auch darüber, ist es noch zu schaffen und was muss dafür passieren? Was ist zum Beispiel mit dem Klimaschutzgesetz, das schon angesprochen war? Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder da. Wir kommen zurück zu Pro und Contra am Tag der Klimakonferenz. Sprechen wir darüber, ist das überhaupt noch zu schaffen? Was muss damit passieren? Und wie radikal kann Klimaaktivismus sein und soll Klimaaktivismus sein? Frau kumpel ist bei uns, die hat sich schon angeklebt in Österreich auf den Straßen und ist schon ins Gefängnis gegangen dafür. Wir haben da schon drüber gesprochen. Aber der UNO-Generalsekretär hat auch recht radikale Worte gewählt heute. Der hat Folgendes gesagt, wir sind auf dem Weg in die Klimahölle und haben den Fuß auf dem Gaspedal. Wir kämpfen den Kampf unseres Lebens und sind dabei zu verlieren. Die Menschheit hat eine Wahl, kooperieren oder verenden. Es ist entweder ein kollektiver Pakt zur Klimasolidarität oder ein Pakt zum kollektiven Selbstmord. Also sehr, sehr drastische Worte. Ist es tatsächlich so drastisch, Frau Komkolp? Es ist so drastisch.
6: Es ist so drastisch. Und ich kann auch, wenn anderen, ich kann Toynbee zitieren. Toynbee hat gesagt, große Zivilisationen begehen Selbstmord. Sie werden nicht getötet, sondern sie begehen Selbstmord. Und wir sind drauf und dran, das zu tun. Und das ist sehr, sehr deutlich. Und es ist dringend notwendig, dass wir agieren. Wir haben im Grunde genommen ein Jahrzehnt höchstens Zeit, um die Emissionen tatsächlich auf die Hälfte zu reduzieren. Also nicht über Technologien nachzudenken, die danach vielleicht wirksam werden könnten, sondern mit dem, was wir derzeit haben und mit sozialer Innovation, müssen wir das erreichen, dass wir bis Mitte des Jahrhunderts, also bis 2030 die Hälfte der Emissionen reduziert haben. Und da sind wir einfach nicht am Weg dorthin, weder global noch in Österreich.
0: Es gibt eine gewisse Schieflage. Die Industrieländer emittieren deutlich mehr als die armen Länder. Die armen Länder zahlen aber mehr drauf, was den Klimawandel betrifft und die Folgen. Deswegen war heute auch ein großes Thema in Kairo, dass äh, die Industrieländer zahlen sollten und auch der österreichische Bundespräsident, der für Österreich dort ist, nicht in Kairo, sondern in Schamalchik, ähm, hat äh, Geld angekündigt. Folgendes hat er gesagt heute:
4: We the countries of the global North. Wir als Länder des globalen Nordens sind für einen großen Teil der CO2-Emissionen verantwortlich. Mein Heimatland Österreich wird seiner Verantwortung nachkommen, indem es sein Budget für internationale Klimamaßnahmen signifikant erhöhen wird.
0: Da geht es um ziemlich viel Geld, Herr Guggenbichler, ähm, über 200 Fast Millionen in vier Jahren. Äh, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Woher kommt das Geld und wer hat das beschlossen? Wir haben das heute zum ersten Mal gehört. Gut. Ähm, wie, wird das, wie wird das ausgeschüttet? An wen? Also Was ist da heute eigentlich präsentiert worden?
3: Äh, gute Frage. Vielleicht müssen Sie das den Bundespräsidenten selbst fragen. Ich weiß es nicht.
0: Aber Sie sind Umweltminister. Äh, aus
3: seiner, seiner Reisekasse. Ja, ja, das schon. Aus seiner Reisekasse wird das nicht zahlen. Äh, und daher weiß ich nicht, in welchem Budgettitel das steht. Wo wir in den letzten Jahren immer aufgestockt haben, budgetär, ist die internationale Zusammenarbeit, wo es genau um diese Unterstützungen geht. Aber diese Summe kann ich weder dementieren noch bestätigen. Also die habe ich heute auch zum ersten Mal gehört.
0: Ah, interessant. Sie haben sehr stark kritisiert heute. Die FPÖ hat ausgeschickt, dass es gar nicht geht. Warum?
3: Naja, ganz, ganz
4: ehrlich, erstens haben wir einen Bundespräsidentenwahlkampf hinter uns, wo wir sehr, sehr massiv darüber diskutiert haben, was die Kompetenzen des Bundespräsidenten sind. Und es ist mir neu, dass der Bundespräsident mit, mit, mit dem Einkaufskorb weltweit Geld verteilen kann. Es ist, meiner Meinung nach, ich weiß nicht, ob Sie im Ministerrat das beschlossen haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir schon investieren, dann investieren wir in unsere heimische Wirtschaft. Aber es hat auch das die, ja ja die
0: Klimaministerin hat das heute bestätigt, dass das Geld kommt.
4: Das ist nicht nur davon Dann aus Koalitions Ihrem Budget kommen, aber ich hätte Warten das nicht. noch nicht gesehen. Aber haben Sie haben mich gefragt, warum wir es kritisiert haben. Wichtig wäre, dass wir das Geld in Österreich in die Wirtschaft investieren. Und ganz ehrlich, wir schaffen es nicht einmal, den Klimabonus der Bevölkerung auszuzahlen. Wir haben noch immer Krankenschwestern, die in der Krise Österreich erhalten haben, Wir haben keine einzige Unterstützung bis heute gekriegt und dann fährt der Bundespräsident durch die Gegend und ver, ver, verleiht äh, Millionen weltweit. Wenn wir schon ein Geld investieren, investieren wir es in den österreichischen Klimaschutz. Das, das ist, aber, ganz das ist aber auch
6: Schutz für Österreich. Die Zukunft Es geht des aber auch Klimas um die
4: Stärkung unserer Wirtschaft.
6: Natürlich, genau um, geht's. genau um die geht es. Und
4: Dem die stärken wir aber nicht dort. Doch
6: doch das wir stehen. Sie mit. auch dort. Das Problem ist nämlich, dass die Zukunft des Klimas nicht in Österreich entschieden wird und auch nicht in den, in den Industrienationen durch die Emissionsreduktionen, die dort passieren, sondern die, die Zukunft wird entschieden in den Entwicklungsländern. Und deswegen müssen wir alles dran setzen, dass die Entwicklungsländer eine Entwicklung nehmen, die klimafreundlich ist. Und das ist sozusagen auch Selbstschutz. Und zugleich ist es natürlich auch etwas, was diesen Ländern ermöglicht, dass sie Technologien von uns kaufen, die dort hilfreich sind. Sie
4: sagen ja auch, dass Sie das Gegenteil von der freien Marktwirtschaft haben wollen. Ich, das würde mich ja noch interessieren, wie Sie das genau gemeint haben. Ist das dann ein kommunistisches System, was sich die dabei ja, wünschen? Das ist aber so das ist ein einfach. Zitat Nicht, von es Ihnen... gibt nur
6: freien Markt oder Kommunismus. Ja, schauen, Sie, Sie, schauen Sie sich die Literatur an. Es gibt einfach nein, sehr ich, viele Möglichkeiten. Ist, Worum es mir, genau es mir geht, ist, dass die freie Marktwirtschaft uns dorthin gebracht hat, wo wir sind. Und der Markt ist für viele Zwecke ein gutes Instrument, aber für viele Zwecke auch kein gutes Instrument, der Markt ist zum Beispiel kein gutes Instrument im Bildungswesen, es ist kein gutes Instrument im Gesundheitswesen und es ist kein gutes Instrument
4: um Klimaschutz oder Umwelt. Sie wollen das Gegenteil haben und nicht eine Abwandlung vom freien Markt. Markt und das Gegenteil. Herr Tichowski, Ge
2: bitte. Ich kann mich, wie gesagt, als gänzlicher Nichtfachmann, der ich von globalen <lacht> Klimaproblemen einfach nichts verstehe, aber ich erinnere mich in meiner unangenehm fernen Jugend, dass es einen autofreien Tag gab, als eine bestimmte äh, Energiekrise blieb. Mhm. Äh, In den 70ern,
0: hat. genau. Ja.
2: Ich habe überhaupt nichts dagegen. Ich fahre eh nicht Auto wohl gemerkt. Ich meine, da werden viele Leute am Base sein. Ich habe überhaupt nichts gegen <lacht> einen autofreien Tag. Das war, das war ganz gut ausgestattet, wenn ich mich recht erinnere. Wonach ging das? Nach, nach, nach Anfangsbuchstaben oder sowas. Hat, jeden Tag musste jemand anderer auf das Auto na und Solange man natürlich dafür gewährleistet, dass Leute, die was arbeiten müssen, von auswärts hereingebracht werden. Ich sehe gar keine... Ähm, also
0: Sie werden durchaus dafür zu haben, dass es mehr
5: Maßnahmen gibt.
2: Sozusagen. Ja, selbstverständlich. Ich über Geld
5: gesprochen. Wird. Es gibt Maßnahmen, die kosten nichts. Die wirken sofort und die sparen im Jahr fast eine halbe Million Tonnen CO2 ein. Allein in Österreich hat das Umweltbundesamt 2018 berechnet. Tempo 100 auf der Autobahn. Wenn man es kombiniert mit Tempo 80 auf der Landstraße, sind wir bei über 800.000 Tonnen CO2 im Jahr, die wir nicht emittieren. Nebeneffekte sauberere Luft, weniger Lärm. Einiger Verkehrstote, Umweltbundesamt sagt, die Auswirkungen auf die Volkswirtschaft sind positiv. Warum ist das nicht umsetzbar? Na, frag mal, und das frage ich Sie, Herr Schmuckenschlager. Warum, warum das kann man nicht einfach sagen, wir machen in Österreich keine neuen Öl- und Gasbohrungen und wir finanzieren auch im Rest der Welt keine neuen Öl- und Gasprojekte?
0: Herr Schmuckenschlager, Tempo 100 auf der Autobahn. Warum das, ist das nicht machbar, wenn das Umweltbundesamt
3: ich, ich glaub, klar sagt, es ist, das Ich glaube, die, die Frage der Mobilität ist so einfach nicht 100 oder nicht 100, sondern eine gesamtheitliche Frage. Ich gehe noch weiter und sage, dass mittlerweile sehr viele Menschen in Österreich äh, so sehr auf ihr Geldbörsel schauen müssen, dass sie sicherlich nicht den, den Bleifuß am Gaspedal haben, dass sie wirklich freiwillig reduzieren, äh, dass wir hier schon Reduktionen auch sehen und dass wir eigentlich in einer entwickelten Gesellschaft, so wie wir sind, sehen sollten, was wir technologisch auch zur Verfügung haben und ja nicht mehr darüber streiten, ob wir im Auto 100 oder 130 fahren, sondern die Frage, was stecken wir für einen Kraftstoff hinein? Wir könnten längst äh, 10 Prozent der, der kompletten Treibstoffe durch erneuerbare Treibstoffe ergänzen. Wir haben E-Fuels, wir haben eine Weiterentwicklung in dem Bereich. Wir müssen ja das Auto nicht per se als den, das Feindbild sehen, sondern die Frage ist, mit welcher Technologie betreiben wir es.
0: Aber Tempo 100 höre ich bei Ihnen jetzt nicht sozusagen. Nein, das ist nicht, Sie bei mir Sie nicht
3: ideologische Diskussion ist, die uns nicht zum Ziel führt. Weil dann müssten wir Tempo Millionen Null Donnen sagen. Dann müssten wir Tempo Null sagen. Das ist die Wahrheit. Hinter dieser Diskussion ist Tempo Null. Es darf genau
0: das
5: sein.
0: ist genau der
3: Wissenschaftliche Fakten sind Ideologie für, für Sie. Die
5: einfachste, primitivste, simpelste Maßnahme, die nichts kostet, nur Positives bringt,
3: ist für Sie Ideologie. Nein, für mich geht es darum, dass ich sage, wie kann ich das Mobilitäts- Verhalten der Leute entsprechend leiten, aber auf der anderen Seite auch diesem Bedürfnis nachkommen, das müssen wir auch sehen. Sie sind sehr klar in ihrer Position, die sie haben. Ich sehe das alles ein, aber sie müssen schon noch wissen, es gibt andere Menschen auf dieser Welt auch und die sagen, ich will vielleicht etwas schneller von A nach B kommen, weil ich es vielleicht beruflich braucht, weil ich es aus anderen Gründen braucht. Ich will Transport auf, auf, der, auf der Straße haben. Dann muss ich aber schauen, wie kann ich einen Treibstoff finden, der entsprechend CO2-neutral unterwegs ist. Und da haben wir Riesenpotenziale. Wir erzeugen heute schon so viel erneuerbare Treibstoffe, dass wir 10 Prozent in Österreich erzeugen. Wir exportieren mittlerweile die Hälfte, weil es die Umweltministerin aus einer grünen Partei nicht zulässt, dass wir hier die entsprechenden Beimischungen haben.
6: Ich glaube, wir sind über den Zeitpunkt hinweg, wo wir schauen, was können wir für kleine Schritte machen. Ich glaube, wir sind jetzt an einem Zeitpunkt angelangt, wo man sagen muss, wie machen wir es möglich, dass wir bis 2030 die Emissionen auf die Hälfte reduzieren. Und ich höre immer nur, was nicht geht – und die kleinen Schritte, die jetzt erwähnt werden, die wir schon tun, äh, im Übrigen, wir haben vorher über Soziales gesprochen. Und wenn man sagt, die, die Geschwindigkeitsreduktion ergibt sich daraus, dass die Leute sich es nicht mehr leisten können, dann ist das ja das Gegenteil von Sozial. Nicht? Also die Geschwindigkeitsreduktion soll sich aus anderen Gründen ergeben. Und da kann der Gesetzgeber sehr wohl helfen. Und die Frage ist wirklich, wie erreichen wir minus, drei, minus 50 Prozent bis 2030? Und da würde ich gerne die Vorschläge hören. Wie erreichen wir das? Äh, mit welchen Maßnahmen erreichen wir das? Das erreichen wir nicht mit Freiwilligkeit, sonst wären wir schon längst dort. Das erreichen wir nicht mit kleinen Maßnahmen hier oder dort, sondern da müssen wir wirklich eingreifen ins System. Da brauchen wir ein anderes Mobilitätssystem, ein anderes Mobilitätsverständnis. Und das vermisse ich in dieser Diskussion. Wie
5: können wir uns leisten, die effizienteste Maßnahme im Personenverkehr, die vorgeschlagen wurde in diesem Bericht des Umweltbundesamts, einfach zu ignorieren, weil es ideologisch nicht reinpasst, weil Leute ideologisch den 130er vor den Augen haben und nicht in der Lage sind zu sehen, was die wissenschaftlichen Fakten sind. gucken Guggenbegler, wäre das was, mit dem Sie könnten? Also Herr Sichowski könnte,
0: glaube ich, auch mit Tempo 100, wenn er sogar mit einem autofreien Tag kann. Ähm, ich kann
2: wunderbar mit Tempo 100, weil ich fahre nicht Auto. Ne?
0: Dann ist es natürlich einfach. Äh, Ihr Verkehrsminister Hofer hat ja das Gegenteil gemacht. Er hat ja das Tempo erhöht auf der Autobahn. Ja, Aber also, angesichts dessen, was Sie hier hören, wenn Sie da dabei? Ich finde
4: es ja spannend, dass die Kollegin sich auf der Straße und wir reden jetzt eine 45 Minuten miteinander und es gibt außer Tempo 100 kein einziges klimapolitisches Argument, was ich von Ihnen gehört habe, bis auf das, dass in Zukunft Menschen sterben werden. Ich finde das schade, ja, dass, 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 dass sie sich, dass
6: sie sich schon sterben,
4: sie sich inhaltlich nicht beschäftigen damit.
5: 33 Millionen Menschen, die in Pakistan, für sie. Haben, die den größten Überschwemmungen sind, sind ausgekrochene Flüsse in Europa, kein, für sie. Ist das alles kein Argument für Sie. 40 Grad in London ist das alles kein Argument für Sie: Es geht Sie ums nackte Überleben. Das sagt der UN-Generalsekretär. Das steht inzwischen das in den wissenschaftlichen Berichten. Lesen Sie den IPCC-Bericht. Offensichtlich
4: Bericht. habe ich Sie überschätzt. Ich bin wirklich davon ausgegangen, dass Sie inhaltlich hier argumentieren können und nicht nur Schlagsätze herwerfen. Ich finde ich schade. Sie schaden Lesen damit Sie auch die der Klimabewegung.
5: Lesen Sie den IPCC-Bericht. Lesen Sie, was der Stand der Forschung ist.
4: Ja, aber Sie haben hier die Chance, eine Stunde lang uns Argumente zu bringen und zu ja, kommen? Die das Chance, ich wirklich schade, zu
5: sagen, warum Tempo 100 absolut nicht gehen soll, wenn das Umweltbundesamt selber Vorrechnet, das ist primitiv einfach, das kostet nichts und es spart uns sofort Sprit, das spart uns sofort CO2, das spart uns
6: sofort Geld. War Warum geht es, dass nicht? wir jetzt aufhören, über Tempo 100 ja. zu reden? Das ist wirklich nur eine von Weil vielen Sie finden, das ist auch Angst. so ein Danke, kleiner Schritt. Es ist ein Schritt, es ist ein notwendiger Schritt, aber es ist
0: jetzt nicht äh, das Einzige, was wir tun müssen. Aber uns fehlt ja sogar der gesetzliche Rahmen um das Ganze, okay. nämlich das Klimagesetz. Das ist etwas, das die Regierung angekündigt hat. Ähm, das letzte ist ja ausgelaufen 2020 und ähm, es wird jetzt schon länger darauf gewartet, wann das Neue kommt. Wann kommt's es denn und dass wir drinnen stehen?
3: Eine gute Frage. Wir sind hier nur in Verhandlungen. Wir haben Positionen, die einfach nicht zusammengehen. Muss ich Was ganz geht denn sagen. nicht zusammen? Können Sie uns äh, das erklären? Ein Grundthema ist, dass Klimaschutz in die Verfassung verankert gehört als Forderung der Grünen, wo wir als ÖVP sagen und nicht aus irgendeiner Verbremtheit, sondern ganz klar, weil Verfassungsjuristen sagen, das ist ein subjektives Recht, das kann man nicht in die Verfassung schreiben, weil dann kann ich jeden Nachbarn, der neben mir ein Haus bauen möchte, aufgrund des Klimaschutzes sozusagen das untersagen, wenn ich bis zum Verfassungsgerichtshof gehe. Das heißt, und da kommen wir momentan das heißt, nicht weiter.
0: Die wollen, äh, dass das ist die einer, kommt, einer der Punkte.
3: Ein anderer Punkt ist die Verhältnismäßigkeit zwischen den Ländern, wie wir hier Sanktionismus aufdrehen oder nicht aufdrehen, auch das ist ein Punkt. Und da, da, das hat halt eine Vielschichtigkeit. Aber jetzt ganz ehrlich, Herr Schmutterschlager,
0: kommt das überhaupt noch? Weil, so wie nein, sie ich das muss Ihnen aber
3: ganz ehrlich sagen, ich habe auch kein Problem damit. Und das ist nicht eine persönliche Situation, sondern die, die Ampelregierung in Deutschland hat jetzt das deutsche Klimaschutzgesetz zurückgeführt, weil sie gesagt haben, diese Einzelziele sind nicht zielführend. Wenn wir für die Sektorenziele machen, wir müssen das <lacht> gesamthafter sehen und anders vorgehen. Vor allem in der jetzigen Situation, wo Deutschland die komplette Energieaufbringung verdrehen musste. Wir müssen ja uns ja auch da etwas überlegen. Das heißt, wir müssen ja ganz andere Schritte setzen und die haben wir gesetzt. Erneuerbaren ausbaugesetz wir haben da einen Boom und eben gemeinsam mit der Bevölkerung, mit der Gesellschaft. Ich kenne so viele Leute, die angesucht haben, um eine Photovoltaikanlage, wo es halt einfach zu wenig weitergeht, weil jetzt so ein Druck dahinter ist. Aber das ist doch das Allerschönste, dass man sieht, hier geschieht ja was Großes. Wir brauchen nicht immer bejammern, es geschieht nichts, es ja wirklich viel. Aber Klimaschutzgesetz
0: sagen Sie, wenn es nicht kommt dann Wichtig die sind kein jene
3: Gesetze, nicht die, die irgendwelche Ziele a priori vorschreiben, sondern jene, mhm. die in die Umsetzung reingehen, wo wir Umweltverträglichkeitsprüfungen haben, die schneller ab geführt werden, dass wir hier äh, schneller errichten können. Das berühmteste Beispiel in Österreich, wirklich für äh, wo wir erneuerbare Energie auch, und das war die Geburtsstunde der Grünen ja letztendlich mit Heimburg, mit dem, Ke mit dem Flusskraftwerk, da würde jetzt gerne äh, auch die Frau krom fragen, äh, wenn Sie sagen, wir müssen mit 30 Prozent runter, sollen 50, wir Heimburg 50, Prozent. Ja, ja, äh, ja, Entschuldigung, 20, ja. 30, die 50 Prozent ja. das heißt äh, und das wäre eine, eine klassische Politikerfrage sind Sie für oder gegen Heimburg The <laughs> Damals war man sicherlich dagegen. Heute ist die Frage, wäre ein Flusskraftwerk im, im, im Süden von Wien vielleicht gar nicht so falsch. Glaub,
0: was heißt denn das 50 Prozent runter? Wenn Sie immer sagen, kleine Schritte sind zu wenig, was heißt denn der große Schritt? Wie schaut unsere Welt dann aus in zehn Jahren, wenn wir den machen? Sie schaut sicher anders aus. Sie
6: schaut so aus, dass wir in der, in der, im Mobilitätsbereich ganz andere, ganz andere Strukturen haben. Sie schaut sicher so aus, dass wir ganz stark in die Kreislaufwirtschaft gegangen sein müssen. Das heißt, dass wir Produkte nicht zum Wegwerf, Wegwerfen erzeugen, sondern dass wir sie wirklich lange verwenden und dann reparieren. Das heißt auch in der Modebranche eine Veränderung. Das heißt nicht mehr, dass man 15 T-Shirts hat um 2 Euro, sondern dass man ein Gewand hat, das dass sozusagen diese 15 ersetzt und natürlich anderes Gewand auch noch. Aber, aber sozusagen diese Wegwerf, diese Wegwerfkultur, mit der müssen wir aufhören. Und das hat natürlich auch Konsequenzen für die Landwirtschaft. Wir werden auch in der Landwirtschaft Veränderungen machen müssen. Wir müssen schauen, dass wir unseren Boden schützen, die Versiegelung aufhören, damit der Boden auch als Speichermedium für das CO2 zur Verfügung steht, aber da gleichzeitig auch eine gesündere Ernährungszusammensetzung äh, haben. Das heißt auch weniger Fleisch. Also es, es wird wirklich alles anders sein, aber es wird nicht schlechter sein. Aber das müsste sein. ja
0: jetzt geschehen. Also man müsste ja quasi morgen damit genau. anfangen, damit das in Sehnen ja. umgestellt wird. Das Herr heißt, hoffe, Sie haben jetzt ein paar Mal betont, dass Sie vom Klima keine Ahnung ja. haben, aber so von außen gesehen, mhm. trauen Sie der österreichischen Gesellschaft das zu?
2: Ich wollte was, kurz was anderes. Machen. Mit Genuss und Freude höre ich, was man tun kann, statt, möchte ich sagen, etwas aggressiven Einwerfens von, von, von Tempo 100. Ich möchte dazu nur sagen, Jawohl, das klingt ganz hervorragend. Ich trage meine Sachen, bis sie mir vom Leib fallen, aber das ist die reine Faulheit, weil ich einfach dann kaufe wieder ein teures Sako und das ist aber dann, das, muss, das hier muss dann praktisch verfallen, nicht? Da kann ich nichts machen. Aber die Kunst hätte ich gerne in Schutz genommen. Die Kunst hätte ich, das ist mein, davon verstehe ich etwas. Bei Heimburg waren die besten Künstler dieses Landes, ganz tolle Leute, mit äh, Wissenschaftlern, mit linken Politikern, denen ich mein ganzes Leben lang werde ich dieser Seite des Lebens angehören, verbündet. Auch mit rechten Politikern. Ja. Ja, ja, das ja, kann das man diskutieren. Auch, ja. Und ich sage, und in allergrößter Deutlichkeit, die Kunst ist ein Menschenrecht. Niemand hat das Recht, mit dem verengten Blick sich an Kunst zu schaffen zu machen, Kunst zu verwüsten, das bringt gar nichts. Das schafft nur tiefen Abscheu von meiner Seite her. Und das Ausspielen von Kulturpolitik gegen andere Materien. Das, das kennen wir. Das sagt, die Staatskünstler, die, 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 während die Leute nichts zum Essen haben, kriegen die Staatskünstler. Das kenne ich eher von einer anderen Seite. Jetzt Nicht haben Sie schönen Bogen zurückgeschlagen. Ich sympathisiere.
0: Sie haben schönen Bogen zurückgeschlagen
5: zu unserem Thema und damit gebe ich Ihnen jetzt noch ein Wort. Fakt ist, kein einziges Gemälde wurde durch Aktionen der letzten Generation in irgendeiner Weise beschädigt. Die Gemälde sind unversehrt. Aber wo wir schon von Kunstzerstörung reden, von Kulturzerstörung reden. Der Dom von Immerath stand auf der, stand auf der Denkmalschutzliste in Deutschland. Abgebaggert für Braunkohle. Da ja. zählt die Kunst auf einmal nichts mehr.
2: Ich bin überhaupt nicht dafür, und den Dom von Immerath wieder zu reißen. Und
5: bezüglich äh, der Tempo-Debatte. Es wird immer gesprochen von den ganzen großen Schritten, die wir brauchen. Ja, es stimmt, wir brauchen alle diese Schritte. Aber wie soll unsere Regierung große Schritte packen, wenn sie nicht einmal die einfachsten, die primitivsten, die simpelsten zusammenkriegt? Ähm, ganz kurze Schlussfragen.
0: Was werden Ihre nächsten Aktionen sein?
5: Das wird die Zukunft zeigen.
0: Dann werden wir gespannt darauf schauen. Aber Sie haben schon angekündigt, Sabotage könnte auch drinnen sein. Frau Komkolb. Ähm, schaffen wir das alles? Also wenn ich das
6: anhand dessen Messe, was bisher geschehen ist, dann schaffen wir das nicht. Ich bin immer noch eine Optimistin in dem Sinn, dass ich überzeugt bin, dass wenn wir uns wirklich dahinter klemmen und wenn wir alle Ablenkungsmanöver, und ich halte diese Diskussionen über die, diese, diese Aktionen für Ablenkungsmanöver, wenn wir die beiseite lassen und uns wirklich zusammensetzen und sagen, wo können wir uns einigen drauf, was können wir sofort machen. Und ich bin sicher, dass wir uns da auch einiges einigen könnten, wenn wir sozusagen nur als, als Personen miteinander reden und die Interessen, die dahinterstehen, einmal ausklammern. Äh, ich, das ist ja etwas, was zum Beispiel ein Klimarat macht. Mhm. Nicht? Und ich glaube, wir War könnten wir ja uns da auf viele Sachen einigen äh, und dann wirklich loslegen. Und ich bin überzeugt, wenn wir es anfangen und die Menschen erkennen, dass das nicht ein Zurück in die Steinzeit ist, sondern dass es ein Vorwärts zu mehr Lebensqualität ist, dass wir dann alle Leute mitnehmen können.
0: Diesen Optimismus nehme ich mit und nehme das als Ende der Sendung. Ich danke Ihnen für den Austausch. Wenn Sie sich interessieren, für was man denn tun kann, dann schauen Sie auf puls24.at, da finden Sie viele Beispiele, unter anderem in der Sendung Klimaheldinnen und äh, wir berichten natürlich weiter über die Klimakonferenz und was dort besprochen wird, den ganzen Tag lang auf puls24 und jetzt danke ich Ihnen fürs Dabeisein.